0: Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont on ne parle pas assez à mon goût, c'est celui de refuser des clientes. Ça peut paraître contre-intuitif pour un entrepreneur de refuser des clientes parce qu'on nous a toujours appris que le rôle d'un entrepreneur, c'est d'avoir des clients, d'attirer des clients et de générer du chiffre d'affaires. Là, je parle de refuser des clientes lorsque ce ne sont pas des clientes de cœur. En tant qu'humain, on n'est pas tous compatibles les uns avec les autres en fonction de votre personnalité, de vos valeurs, de vos croyances, de votre éducation, de votre lieu de vie, etc. On n'est pas tous compatibles, on peut être complètement différents. Et il y a certaines personnes qui, lorsqu'on les met ensemble, le courant ne va pas passer, ça ne sera pas fluide, ça va être un petit peu tendu, on ne sera pas à l'aise, et donc c'est pas plaisant au quotidien. Donc il ne faut pas hésiter, très très important, et vous allez comprendre pourquoi, à refuser certaines clientes. Lorsqu'on entreprend, on crée un business pour nous permettre de nous épanouir, que ce soit financièrement, personnellement, dans ce que l'on fait ou simplement vivre de quelque chose qui nous anime. Si on passe notre temps à être au contact d'humains qui ne nous correspondent pas, ça va créer des tensions, ça va créer des frustrations et ça ne va pas être agréable. En plus, autant vous que la personne en face de vous n'allez pas bénéficier complètement de tout ce que vous pourriez apporter. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec la personne que vous avez en face, forcément vous n'allez pas lui apporter autant qu'avec une personne avec laquelle le feeling passe bien, le courant passe bien, etc. Et donc je sais que lorsqu'on débute, on a tendance à vouloir prendre tout type de client, à accepter tout type de client, parce que on est dans une énergie où on a envie de générer du chiffre d'affaires, on a peur de ne pas avoir de clients, et donc forcément on accepte un petit peu tout le monde. Et généralement, lorsqu'on grandit en tant qu'entrepreneur, on s'aperçoit rapidement que ce n'était pas une bonne idée. Ça m'est arrivé récemment avec une personne qui m'a contacté pour une prestation et j'avais vraiment un pressentiment de me dire « je ne sais pas pourquoi, je pense qu'avec cette personne-là, ça ne va pas le faire, ça va m'apporter plus de négatif que de positif ». Et je suis quelqu'un de foncièrement et profondément gentil qui accorde toujours le bénéfice du doute à tout le monde. Et en plus de ça, je sortais de ma fausse couche, donc pendant laquelle j'ai dû m'absenter plus de trois semaines de mon business, alors que ce n'était pas du tout prévu. Donc j'étais vraiment dans cette énergie de peur, de doute, d'énergie de manque finalement, de peur de manquer... Parce que peur d'avoir déçu certaines personnes, peur de m'être absenté trop longtemps d'Instagram et que l'algorithme me pénalise, et donc finalement plein d'incertitudes par rapport à ce qu'allait être demain. Donc j'ai accepté cette personne et finalement ça s'est assez mal passé, chose à laquelle j'aurais dû m'attendre parce que en 4 ans d'expérience je sais que lorsqu'on collabore avec des personnes qui ne sont pas faites pour nous et qui ne nous correspondent pas, ça ne se passe pas bien parce que la personne en face de vous n'a pas forcément les mêmes attentes, elle ne fonctionne pas comme vous, et donc tout simplement on ne se comprend pas. Et donc on n'arrive pas à avoir de bons résultats. Ça c'est un fait et c'est pour tout le monde pareil. Donc partant de ce constat-là, il faut être je pense capable en tant qu'entrepreneur de dire à certaines personnes non. Je ne pense pas être la meilleure personne pour t'accompagner. Donc ça, ça nécessite déjà de se connaître soi-même mais également de savoir qui est la personne idéale pour travailler avec vous, quel type de personne est-ce que vous avez envie d'attirer dans votre entreprise et de l'autre côté, au contraire, quelles sont les personnes avec lesquelles vous avez vraiment des frustrations, des problèmes de compréhension, etc. Des personnes avec lesquelles vous ne voulez pas travailler. Donc ça, c'est une première chose. Mais tout ça, finalement, c'est étroitement lié avec la peur du manque, la peur de manquer de chiffre d'affaires, donc finalement on va accepter tout le monde. Je pense que la première chose que vous vous dites en écoutant ce podcast, c'est « Oui, elle a raison, mais bon, au bout d'un moment, il faut que je fasse du chiffre d'affaires, donc comment faire ?» Et ça, je pense que c'est un piège, parce qu'en acceptant tout le monde, déjà vous n'êtes pas forcément aligné avec ce que vous faites, vous n'avez pas la meilleure énergie. Ça se ressent derrière dans votre manière de coacher, d'accompagner, de former mais aussi dans votre manière de communiquer parce que si vous passez votre journée à côtoyer des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas forcément à l'aise, dans votre manière de communiquer forcément votre énergie sera plus basse derrière et donc vous manquerez de résultats et on est dans un cercle vicieux parce que du coup... Vous manquez de chiffre d'affaires, donc vous acceptez tout le monde et ainsi de suite. Pour contextualiser, la peur du manque, c'est un sentiment d'anxiété, d'inquiétude, de stress lié à la crainte de manquer de ressources. Ça peut être matériel, financier ou autre, ça peut être affectif, etc. Dans notre contexte, qui est le développement d'un business, ça peut se traduire du coup par la peur de ne pas avoir suffisamment de clients, de revenus, de compétences, de ressources pour assurer la croissance sur le court, moyen et long terme de l'entreprise. C'est quelque chose qui vous empêche de prendre les bonnes décisions pour votre business. Très souvent, vous entendez ne soit pas dans une énergie de manque, soit dans une énergie d'abondance. Ça peut paraître un petit peu lunaire dit comme ça, mais en réalité c'est très important. L'énergie de manque, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement être dans une logique de « il faut que je prenne un maximum maintenant à court terme parce que je ne suis pas sûre d'avoir demain et donc j'ai peur de manquer ». Résultat, on prend des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes pour notre entreprise à long terme. On accepte tout et n'importe quoi. On ne pense pas à notre bien-être parce que comme on est bloqué sur la peur du manque à court terme, ben forcément, on ne pense pas à notre santé physique et mentale dans deux ans, trois ans, etc. Et donc, on est dans un cercle vicieux qui ne nous permettra pas, quoi qu'il arrive, d'accéder à l'abondance dans notre entreprise. L'abondance, qu'est-ce que c'est C'est d'abord l'abondance financière, oui, mais pas que. C'est aussi l'abondance d'amour, d'épanouissement de joie, de bonheur, être capable de faire des choses qui nous passionnent, être capable d'avoir une vie de famille et une vie sociale à côté, une vie épanouissante. Et pour ça, on a besoin de prendre les décisions qui nous permettent de construire notre vision de la vie idéale. Ta vision de la vie idéale n'est pas la mienne, n'est pas celle de ta voisine, n'est pas celle de ta business friend sur Instagram. Très important de le préciser, il n'y a pas une définition prédéfinie de ce qu'est une vie idéale. Ça, c'est vraiment à toi de te poser, de faire une petite introspection sur qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce que je veux faire Comment est-ce que j'imagine la vie idéale Et donc, lorsqu'on est dans une énergie de manque, on ne prend pas les bonnes décisions, on n'est pas dans cette énergie d'accéder à cette vie idéale. Quand on est dans une énergie d'abondance, on ne doute pas... Pas forcément. Alors le doute est toujours présent en entrepreneuriat. Malheureusement, je pense que aucun entrepreneur se dit bon, bah ça durera toute ma vie, il ne peut jamais rien m'arriver, ça va toujours être comme ça. Non, il y a toujours une part de doute et c'est normal. Mais il ne faut pas que ce doute-là, ces peurs-là, prennent le pas sur vos décisions d'aujourd'hui. Et être dans une énergie d'abondance, c'est justement se dire ok qu'est-ce que j'ai envie de créer et de faire uniquement des actions qui sont alignées avec ce que l'on a envie de créer dans notre vie, dans notre vie idéale et ne pas avoir peur justement de refuser certaines opportunités, de ne pas céder aux différents faux mots, donc aux peurs de manquer quelque chose et de toujours prendre des décisions en conscience par rapport à ce que l'on a envie de créer. Donc tout ça c'est bien beau mais concrètement comment est-ce qu'on peut travailler sur la peur du manque la première chose à faire, c'est d'identifier tes peurs. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de manquer Est-ce que c'est manquer de compétences, de légitimité Est-ce que c'est manquer de visibilité, donc de chiffres d'affaires, de clients Une fois que tu as identifié ta peur, demande-toi d'où est-ce que ça peut venir. Est-ce qu'il y a des histoires liées au manque dans ta famille, dans ton éducation Quelles sont les choses que tu te racontes à propos de l'argent, à propos de tes concurrents, à propos de ta capacité à... À entreprendre, qu'est-ce que tu te racontes à propos de tout ça Ensuite, deuxième chose, ce que tu vas pouvoir faire, ça va être d'essayer de gérer ces choses-là. De te dire lorsque l'occasion se présente, par exemple lorsque tu as une cliente et tu sens que ça ne va pas le faire, de te dire ok, j'ai envie de prendre cette cliente, pourquoi Quelle est la raison qui me pousse à accepter ou à dire non Quelles sont les raisons finalement qui pourraient faire que soit j'accepte cette personne-là, soit je la refuse Si dans les raisons qui font que tu l'acceptes, c'est simplement parce que tu as peur de refuser une opportunité et que tu as peur de manquer de quelque chose, mais que derrière, dans les points positifs, il n'y a pas grand-chose. C'est que c'est tes peurs qui guident tes décisions. Le plus important, c'est d'en prendre conscience. Ensuite, travailler en profondeur. Vous vous doutez bien que ça ne va pas être sur un épisode de podcast que vous allez pouvoir réussir, mais déjà, si vous pouvez identifier ce qui vous pousse à prendre certaines décisions, vous allez apprendre à mieux vous comprendre, apprendre à comprendre les mécanismes inconscients et conscients de votre cerveau et de pouvoir faire les choses avec plus de conscience. Lorsque je parle de conscience, on n'est pas dans la conscience spirituelle, mais on est dans la conscience de comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on passe à l'action, comment est-ce qu'on prend des décisions. Ça va vous permettre de prendre des décisions qui soient beaucoup plus alignées. Donc bien sûr, on ne fait pas ça à chaque client qui se présente à nous, mais vraiment dans des situations où on a une intuition qui nous dit qu'on ne devrait peut-être pas faire ça, mais... De l'autre côté on se dit bon bah je vais quand même le faire. Là ça vaut le coup de se poser des questions. Ce qui peut également vous aider ça va être de prendre du recul un petit peu sur ce que vous faites. La peur de manquer va entraîner un stress constant qui peut nuire donc à votre prise de décision mais en même temps à votre créativité. Vous pouvez pratiquer des techniques de gestion du stress par exemple la méditation, la respiration, l'exercice physique pour essayer de lâcher prise finalement un petit peu sur tout ça. Vous n'êtes pas que votre entreprise, il n'y a pas que votre business, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de demander de l'aide et c'est important de lâcher prise, et de lâcher un petit peu toutes ces émotions parce que quand on est entrepreneur, on vit énormément de choses différentes, il y a énormément d'émotions qui peuvent nous traverser en une seule journée là où les personnes qui ont un travail un petit peu plus lambda n'ont pas toutes ces variations d'émotions. Et on n'est pas habitué à ça. Et donc ça peut être compliqué à gérer et on peut avoir du mal à prendre du recul. Donc quand on sent que c'est trop, il ne faut pas hésiter à se faire du bien, à sortir, à manger un bon repas, à danser, à chanter, à faire de la méditation, faire du sport, peu importe, quelque chose qui vous fait du bien. Très 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 important. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est apprendre à célébrer toutes vos victoires, même les petites. C'est important de prendre conscience et de reconnaître vos réussites, même les plus petites. Ça va renforcer non seulement votre confiance en vous, mais aussi votre capacité à avoir un état d'esprit positif. Quand on dit pratiquer la gratitude, c'est parce que ça entraîne notre cerveau à voir le positif et à être moins focalisé sur ce qui est négatif. En se concentrant sur le positif, on va encore une fois se mettre dans un cercle vertueux pour accéder à l'abondance. Si vraiment c'est quelque chose qui vous bloque, quelque chose sur laquelle vous n'arrivez pas à travailler, vous n'arrivez pas à prendre du recul, etc. Très important, n'hésitez pas à demander de l'aide et à vous faire accompagner sur ça. Ça peut être en rejoignant une communauté d'entrepreneurs pour avoir du soutien. Ça peut être avec un coach, quelqu'un qui vous accompagne sur ces choses-là pour vous apporter du recul, de la bienveillance et aussi des techniques techniques. Comment est-ce que vous allez pouvoir travailler sur ça Et ça va vous permettre également que cette personne, qui est une professionnelle extérieure, etc., puisse vous dire, ok, là, moi je peux identifier un schéma que tu mets en place pour te protéger de la peur du manque, etc. Tu vas pouvoir avoir des pistes que tu n'avais pas forcément identifiées toi-même sur ce qui bloque et ce qui pourrait t'empêcher finalement d'avancer dans ton entreprise et d'avancer vers l'abondance. Donc n'oubliez pas que vous avez le droit de refuser des clientes, vous avez le droit de refuser des sollicitations. Apprendre à dire non, c'est une compétence qui est super importante en business. Parce que toutes les choses qui ne vous rapprochent pas de votre vision de la vie idéale devraient être des choses auxquelles vous n'accordez pas d'importance et pas de temps. C'est hyper important. Mais tout ça, finalement, ça nécessite qu'en amont vous vous posiez cette question qu'est-ce qu'une vie idéale selon moi